0: el pozo el silbido del viento siempre me recuerda al hogar eso y una siempre confiable bicicleta a altas velocidades en donde un camino de bajada puede llevarte muy rápidamente a una concusión con varios huesos rotos ese precioso instante en el que uno podría volar tan tranquilamente como un ave y olvidarse de todo. Me gustaría pensar que mis recuerdos de Panamá se quedarían así para siempre, pero siempre hay algo más que me acompaña. Fuera del viento, las bahías rojas de capital... Oh. El verdor de las hojas por mi ventana, un viejo recuerdo que siempre observa, siempre las has hecho, una oscuridad que nunca llego a ver, como el murmullo de un oscuro río en aquel lejano abismo de la montaña, una caída al vacío. La sala de mi pequeño apartamento se encontraba iluminada por el dorado resplandor de la mañana. El aroma a humedad, mezclado con el rocío titilante de las ventanas, era la única cosa que daba indicio de la tormentosa noche que iluminó el cielo con relámpagos, mientras desfallecí encima del cuaderno de notas. Al levantar mi rostro de la mesa de la cocina, solo puedo pensar en cómo mi espalda no va a perdonarme y cómo mi mente va a tener un fallo fatal por la falta de sueño. Es mediados de octubre. Nada mal para hacer épocas de parciales. De manera tan valiante, solo seguí con mi rutina. Aunque, a decir verdad, una ducha helada y una taza de café no son lo suficiente para reemplazar las horas de sueño perdidas. Y eliminar la molesta o es al que debí pescar la noche anterior. Nada recomendado de mi parte, pero... ¿Qué les puedo decir? La carrera no se va a terminar por sí sola. Un zumbido en mis oídos me acompaña hasta la puerta principal, en donde mi vieja moto de segunda mano me espera arrumbada en una esquina. <coughs> Espero no enfermarme Un aspirante a un cirujano con gripa no es muy sanitario que digamos Y en especial con los trabajos de campo en esta semana Uf. Mi cicatriz en la pierna aún me pica cada vez que la veo Posiblemente me consiga un tatuaje en esa parte Ya saben, para agregarle a este estilo hippie que tengo para la barba el reflejo de los charcos entre el camino empedrado es cegador La calle está tranquila Solo unos niños jugando enfrente al complejo apartamentos y una pareja con un perro Terranova Y volvemos a mi rutina El olor me relaja Me empiezo a mover con rapidez entre los estrechos callejones y las largas avenidas mis padres detestan mi decisión de no aceptarles un automóvil para moverme por la ciudad. Pero si hay algo que en verdad aborrecen, es mi viejo pedazo de chatarra, que es el nada cariñoso nombre que le dieron a mi motocicleta. No los juzgo. No es para nada seguro y es muy diferente andar en casa que en la segunda ciudad más grande del continente americano. Pero este viejo pedazo de óxido fue lo primero con lo que les declaré mi independencia hace dos años, así que no me arrepiento de nada. Con ese pensamiento en mente, volteé a mis alrededores. La colonia muestra sus resplandecientes casonas. Los locales abren y el talán San Juan Evalengista invade las calles. Estaba feliz un poco mareado por la falta de sueño pero aún no tengo la razón por la que no abandoné mi vehículo nada se compara con esto en especial en esta área las hojas naranjas y amarillas tiñen el suelo me recuerdan a las montañas ese contraste de tonos en el otoño en silencio me dirigí a la derecha Lejos de un embotellamiento que tenía enfrente mío. El ronroneo de mi motocicleta ahoga mi respiración. Todo iba bien hasta ese momento. Pasé por mi callejón preferido y entonces. No recuerdo cómo caí. Yo ni siquiera entendí al principio en donde desperté solo sé que lo primero en alcanzarme fue el terriblemente familiar que adora la humedad estaba empapado y el zumbido en mi cabeza se había vuelto más intenso al abrir los ojos vi nada negrura y el eco de agua como en una cueva me quedé frío una intensa sensación de pánico inundó mi mente esa reacción de lucha o huida me levanté súbitamente pero me resbalé y me paré que mis piernas estaban atascadas en una espesa capa de fango marrón miré a mis alrededores y con esfuerzo pude ver que no estaba en total oscuridad entonces volteé arriba. Como me comentarían unas horas después, esta clase de fenómenos se presentan en áreas con terreno húmedo. Es sorprendentemente normal. Fue chocante de todas maneras, al menos para la gente del área. 6 metros cuadrados de diámetro y cuatro de profundidad dejaron perplejos a los rescatistas. Pero... Nada importaba en ese momento. Me pudieron haber gritado desde arriba que todo estaría bien y que me sacarían, pero... <risa> Ahí mismo sentí que la tierra misma me devoraba. En esas tres malditas horas en las que las sombras me abrazaban. Pero... Sobre todo... Fue el terrible... Horror Que me recordaba este lugar Hace 13 años Recordé un particular incidente De mi juventud Como mi tío Maximiliano Debió sentirse en sus últimos momentos Pasaron unas horas Hasta que me pudieron sacar Y afortunadamente Pude recuperar mi vehículo Aunque tuve que mandarlo a arreglar Por la nada modesta suma De 20 mil pesos Me impacté más el verlo de fuera En mitad del camino Un socavón se había abierto Cuando pasé por encima de este pequeño caijón Que Me las manos y me le quedé viendo Un abismo Como si a la tierra se le hubiera antojado en la nada abrirse y consumirlo todo Le pareció maliciosa la idea. No asistí a clases ese día. Ahora bien, ¿ustedes siguen aquí? No hay nada especial sobre lo que les he contado. Sí, un poco peculiar lo admito, pero... No parece meditar a hacer más que una graciosa historia para contar en una reunión. <ríe> me gustaría dejar este relato aquí. No tienen ni idea de cómo me gustaría. Pero eso sencillamente no, no va a pasar. Al fin y al cabo, ustedes están aquí. Exactamente. A esos dos tipos de personas que han estado conmigo desde hace cuatro meses. Antes era más, pero... Últimamente creo poder dividir a todas las personas en dos categorías. Primero, están las personas con las que interactúo todos los días. Mis padres, mis compañeros, mi novia, bueno... Mi exnovia y mis profesores, ya saben, los sospechosos usuales. Y luego está usted, a quien está dedicado todo esto. Sé que me puedo ir. No necesito ni hablarlo, no, no, no. no. Usted sabe lo que siento y lo que pienso todo el tiempo. No es muy callado que digamos Es lo primero que noté en mis dos semanas después del incidente ¿Se acuerda de las prácticas? <ríe> Obviamente es que se acuerda Estaba ahí eh, Incluso le he recalcado en esta historia Usted es... Sin ofender Como un mosquito Mientras preparaba el área de trabajo Podía sentirlo y no me refiero como mis compañeros, observándome desde el fondo del salón. Mejor dicho, usted estaba en mi hombro, cual guacamaya. Lo ignoré bastante bien y usted lo sabe, pero he descubierto que no es el que se puede mantener callado. No por mucho tiempo, y sino que entre más lo ignora uno, más complicado se vuelve. No hay nada particularmente interesante que ver, ni nada interesante que oír, pero... <ríe> Ay, la sensación de estar siendo observado es inconfundible. Mi pequeño apartamento dejó de ser tan solitario. Mis interminables tareas se volvieron más y más complicadas de seguir. Incluso empecé a guardar mis notas en el refrigerador por la falta de sueño al escuchar sus murmullos toda la noche. Pero aún así continúa. ¿Y a usted no le gustó? Me di cuenta de ello en los últimos meses. No soy muy bueno manteniendo apariencias físicas... ...si mi barba me ha enseñado algo... ...pero no estoy tan despisado para despertar una mañana con un ojo morado ...y una lluvia de mensajes de mis amigos para mostrarme el imposible video... ...de mí dándole una paliza... ...a un amigo mío... ...ni los mensajes de preocupación de mis padres en Navidad... ...ni el otro video... En donde se me ve yéndome de una reunión con la hermana de mi novia Y su recuento de cómo empecé a actuar de manera... Peculiar Eso dolió Ni siquiera no me dio tiempo a explicar lo que pasó cuando mis amigos cortaron contacto Ahora No sé de dónde vino Bueno Eso es en parte mentira Sé que vino del socavón en la calle, eso está claro Y creo que los recientes descubrimientos arqueológicos Podrían darme una idea Pero ese no es el punto Yo creo que hay una mejor pregunta en mi mente Usted ya sabe lo que es, pero... Lo comentaré de todos modos Ya sabe, para el resto de la audiencia si no le importa ¿Qué es usted? Venga, no sea tímido Lo espero ¿Nada? ¿Nada? No, ¿ha sido suficiente que le haya contado esta recapitulación de los hechos para quitarle su pena? ¿Que no le ha sido suficiente el hecho de recibir ardor en mi pierna por meses? ¿Que no le... Ah que tiene curiosidad. Sí, lo he sentido. Incluso cuando duermo, ese peculiar ardor se presenta en mis sueños. Me sorprende que no lo haya visto, en especial considerando dónde estamos ahora. No es la primera vez que lidio con alguien como usted. Al menos, no directamente, pero créame cuando le digo, me tocó de cerca. Mi tío Maximiliano era paleontólogo. Centroamérica fue su campo de trabajo y siempre me traía cosas de sus viajes dentro de la selva. Algo muy divertido. Pero después de una especialmente larga expedición en Guatemala, mi tío volvió... diferente. Él siempre fue tranquilo, pero bastante activo. Y aún así, sus últimos días de vida se los gastó dentro de su pequeño cuarto en casa de mis abuelos. No salía para nada y de noche se escuchaban toda clase de murmullos. Parecía un cadáver. Muerto en vida. Eso cambió un día. Fue cuando obtuvo su plan. Él siempre fue muy ingenioso, pero esta vez... Se superó. Ahora lo veo. He comprobado su teoría cada vez que muevo rápido la cabeza. Para no confundir a los demás. Usted no es lo que se le podría llamar... Visible al ojo humano en condiciones normales. Pero por alguna razón... Cuando empieza a alcanzar velocidad... Se le puede... Ver. Incluso creo que escuchar si las afirmaciones de mi tío eran correctas. Creo... Que usted ya va entendiendo la razón por la que le digo esto ahora. Su camioneta fue muy útil. Esos últimos 20 segundos... Una mirada <risas> perdida en la ventana del asiento copiloto. Nunca lo había visto tan feliz, tan sorriente con una calavera, incluso después del brutal impacto contra el riel de la carretera. Él sonrió cuando caímos al vacío. Incluso con mis llantos de confusión y dulce ignorancia... Él sonreía, incluso después de que lo sacaron del coche En una bolsa negra Incluso cuando me le quedé viendo Con la herida en la pierna Él sonreía Ahora yo sonrío Espero que lo sepa debe saberlo Esta sonrisa en mi espejo no es para nada Esta sería nuestra historia por hoy. Mantente atento para nuevas historias más cerca de lo que crees. Porque recuerda, uno nunca sabe lo que puede salir debajo del pozo. Escuchas Media Lab experimentando sensaciones auditivas. Recuerda seguirnos como Media Lab en Spotify y Apple Podcasts.